0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 13. September. Und das sind unsere Themen. Abgang BP-Chef stolpert über Compliance-Verstoß. Anschluss iPhone 15 endlich mit normalem Ladeanschluss. Absicht BP. Es war die Top-Personalie von gestern Abend. Der Chef des Ölkonzerns BP, Bernard Looney, tritt überraschend mit sofortiger Wirkung zurück. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, soll Finanzchef Murray orkin Cross den Konzern vorübergehend führen. Looney habe BP darüber informiert, dass er ehemalige Beziehungen zu Kollegen nicht wie vorgeschrieben komplett offengelegt habe. Der 53-jährige BP-Veteran hatte sein Amt im Februar 2020 mit dem Versprechen angetreten, bis zum Jahr 2050 null Nettoemissionen im Unternehmen zu erreichen. Außerdem wollte er Milliardensummen in erneuerbare und kohlenstoffarme Energien investieren. Zuletzt hatte Luni aber einige seiner ehrgeizigen Ziele zurückgezogen und die Ausgaben für Erdöl und Erdgas wieder erhöht. Europäische Investitionsbank eine Dänen will Nachfolgerin eines Deutschen auf einer Position in Luxemburg werden und muss dazu eine spanische Konkurrentin aus dem Feld stechen. Das muss dieses vereinte Europa sein, von dem immer alle reden. Die Position, um die es geht, ist der Präsidentenjob bei der Europäischen Investitionsbank EIB in Luxemburg. Sie ist eine heimliche Gigantin unter den öffentlichen Förderbanken. Mit billigen Krediten soll die EIB Wachstum und ökologischen Umbau in der EU vorantreiben. In den zwölf Jahren unter dem scheidenden deutschen Präsidenten Werner Heuer ist die Kreditsumme der Bank von 52 Milliarden auf über 72 Milliarden Euro gestiegen. Über die neue Chefin müssen die Regierungen der EU-Staaten entscheiden. Im Gespräch mit meinem Brüsseler Kollegen Carsten Volkeril hat die Dänin Margarete Vestager, die den Chefposten gern übernehmen würde, jetzt ihre Pläne für die EIB öffentlich gemacht. Die für den Wahlkampf beurlaubte EU-Wettbewerbskommissarin will, dass sich die EIB stärker als bisher im Technologiesektor engagiert. Es mangle an europäischer Finanzierung, wenn Start-ups eine bestimmte Größe erreichten und ihre Produktion skalieren wollten. Manche Dinge würden in Europa nicht finanziert, beklagt Vestager. Die EEB könnte neue Finanzprodukte mit großen Pensionsfonds und Family Offices entwickeln, sagt sie weiter. Diese hätten ein Interesse daran, Start-ups langfristig zu unterstützen. Wichtigste Gegenkandidatin der Dänen ist die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino. Heute könnte eine andere Personalie entschieden werden, die das Rennen um den EEB-Posten beeinflussen dürfte. Der EZB-Rat in Frankfurt will die neue EU-Bankenaufseherin kühren. Zur Wahl stehen die deutsche Ökonomin Claudia Buch und die spanische Notenbankerin Margarita Delgado. Gewinnt Delgado dürften die Chancen für Vestager bei der EIB steigen, denn es wäre unwahrscheinlich, dass gleich zwei Top-Posten an Spanien gehen. Ein Sieg Buchs hingegen würde Calvinius Favoritenrolle stärken. Apple. Und das muss diese europäische Verbraucherschutzpolitik sein, von der immer alle reden, am liebsten die EU selbst. Apple verabschiedet sich beim neuen iPhone 15, wie erwartet, von seinem Lightning-Anschluss. Der Konzern stellt den Geräteanschluss auf den globalen Standard USB-C um. Die Europäische Kommission hatte USB-C zur Pflicht gemacht und eine Frist bis zum Jahr 2024 gesetzt. Nun beugt sich Apple den Regeln und nicht nur in der EU, sondern weltweit. Apple erwähnte die EU in der gestrigen Produktvorstellung nicht. Die zuständige Apple-Managerin, Kyan Dranz, stellte den Wechsel zu USB-C als eine sinnvolle strategische Entscheidung dar. USB-C sei ein weltweiter Standard, also bringe man ihn auch zum iPhone 15. Zumindest einen genervten Nutzer, der regelmäßig das falsche Kabel fürs falsche Gerät dabei hat, machen Apple und die EU damit glücklich. Mich. Nach der gestrigen Produktpräsentation des iPhone 15 fiel die Apple-Aktie um knapp 2%. Börsianer hatten sich offenbar mehr erhofft. Eine Belastung für die Aktie ist auch das neue Verbot für Beschäftigte chinesischer Behörden und Staatsfirmen, iPhones am Arbeitsplatz zu nutzen. Schätzungen der Bank of America zufolge könnte dies den Verkauf der Geräte in China von 50 auf 40 Millionen Stück jährlich drücken. Uts Klaassen Seit ich als Wirtschaftsjournalist arbeite, gibt es eine Konstante. In welchem Unternehmen auch immer der Manager Utz Klaassen auftaucht, dort winkt alsbald Unterhaltungsökonomie auf hohem Niveau. Wobei sich der Unterhaltungswert wahrscheinlich nur außenstehenden Beobachtern erschließt, nicht den Betroffenen. Diesmal ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen Utz Klaassen und andere Manager wegen des Verdachts auf Insolvenzverschleppung. Es geht dabei um die Syntelix AG. Das ist ein Medizintechnikunternehmen, das Klassen 2008 gründete, lange Zeit als Aufsichtsratschef kontrollierte und seit 2018 als Vorstandsvorsitzender leitet. Dazu passt folgende Anekdote, auf die unsere Investigativreporter gestoßen sind. Anfang Februar 2021 schaffte Sintelix nach Handelsblatt-Recherchen einen neuen Dienstwagen für Klassen an, eine blaue Maserati-Limousine. Die Leasingrate von monatlich 2.564,34 Euro sollte auf ein Konto der FCA-Bank in Heilbronn gezahlt werden. Am 22. März 2023 schrieb Carsens Fahrer, er habe einen Anruf von der Bank erhalten wegen ausstehender Zahlungen von mehr als 20.000 Euro. Der Mann wörtlich, der Wagen ist mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben und soll sichergestellt werden. Jeder, der den Maserati jetzt noch bewegt, macht sich strafbar. Wie soll ich mich verhalten? Am 5. April holte ein Inkassodienst den Maserati ab. Vielleicht ein kleiner Trost für Klassen. Wenige Wochen später startete das Deutschland-Ticket und bietet seither eine Alternative für preiswerte Mobilität. Ach ja, da war ja noch was. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem es auch für Sie nur einen Rudi Völler gibt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putin lobt Elon Musk als herausragenden Menschen- und Geschäftsmann. Der russische Präsident äußerte seine Anerkennung für den SpaceX-Chef. Auf den Starlink-Vorfall im Ukraine-Krieg geht Putin dabei nicht ein. So gefährlich könnte eine Allianz von Nordkorea und Russland werden. Die USA warnen Russland vor größeren Waffenkäufen. Wie weit wagen sich Nordkoreas Führer Kim Jong-un und Russlands Präsident Wladimir Putin vor? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt-Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.